0: Yo soy Ivana y te doy la bienvenida a este tercer episodio de La Magia de Ser Feliz. Gracias por compartir conmigo este espacio. En este episodio vamos a hablar de cuáles son los saboteadores de tu felicidad. Si ya en la última ocasión que nos encontramos conversamos un poquito de qué es la felicidad, cómo yo me hago responsable de ella, hoy vamos a ver de qué manera yo, sin darme cuenta, Saboteo mi felicidad. Sin darme cuenta, me impido ser feliz. Y los saboteadores son esas voces internas y externas que surgen a partir de nuestros miedos, de nuestras inseguridades y nos impide ser feliz. Y cuando nosotros no estamos preparados para asumir las decisiones, las acciones que tomamos y las situaciones adversas que nos suceden, entonces nosotros las justificamos. Sin embargo, si tomamos conciencia o aprendemos cuáles son esas maneras en las que nosotros mismos nos impidimos ser felices, entonces de manera muy práctica podemos aplicarlo cuando no me siento feliz, no me siento a gusto, cuando me siento eh, molesta, cuando mo me siento muy triste. Y ojo, no digo que no podemos observar vivir sentir experimentar todas las emociones sino que tenemos que entender cuál es nuestra responsabilidad en el momento en el que mi estado emocional no es natural no es saludable o quizás no es productivo o beneficioso para mí entonces hoy voy a compartir contigo cuatro saboteadores y antes de entrar en cada uno de los saboteadores quiero dejarte algo muy claro cuando una situación externa, una persona, una, una, un estímulo, cualquier situación externa que te cause molestia, que te duela, que te cause ira, que te robe, entre comillas, esa felicidad, lo que te está es mostrando algo de ti que tienes que revisar. ¿Qué eso significa? Si usamos el mismo insulto, por ejemplo, eh, vamos a decir desorganizada, por usar un insulto leve. Si tú llamas a una persona desorganizada y le y le dices ese nombre, le llamas ese nombre, esa persona se va a ofender, se va a molestar. Ahora, a una persona que no sea desorganizada, esa persona va a decir bueno, yo realmente no sé con quién tú estás hablando. Entonces, si pudiera moverlo de una manera física o para decir un ejemplo muy aterrizado, imagínate que yo vaya donde ti y te toque con el dedo varias veces en el hombro y te toco y te toco y te toco y te toco y te toco. A ti no te va a molestar o no necesariamente te tiene que molestar o tiene que hacer que el dolor o la ira se empodere de ti. Sin embargo, si tú tienes una herida que yo no estoy viendo y yo voy y te toco con una sola vez que yo te toque, tú vas a reaccionar, a explotar. O sea, ese dolor de esa herida sí se va a empoderar de ti y el que tiene que sanar la herida eres tú, porque el que tiene que tener control de que cuando alguien venga y me toque con el dedo, yo no tenga que brincar o explotar o quillarme. Soy yo. Entonces, ¿cuáles situaciones externas te, te estimulan para tú perder esa felicidad o para tú alejarte de tu estado natural que, que puede ser bienestar? ¿Qué esas situaciones te dicen de ti mismo? Por ejemplo, ahí se me ocurren muchos insultos que tú me puedes llamar y que tú me puedes decir y realmente, yo no me voy a dar por aludida. Sin embargo, tú tomas otra persona y se lo dice a ellos y vas a tener una reacción diferente. Lo mismo pasa, por ejemplo, yo aquí siendo muy vulnerable, yo que he tenido y he manejado temas de sobrepeso en toda mi vida. Mira, tú me puedes llamar lo que tú quieras, pero si usamos la palabra gorda, ya como que me decuadré. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Es entender, oye Ivana, tú tienes un tema con eso que tú tienes que observar, porque gorda o flaca es muy subjetivo al que, al que juzgue la belleza es subjetiva el orden la, el, 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 incluso el estar bien o mal, eso también es muy subjetivo entonces eh, pobre o rico, para una persona que tiene un peso, una que tiene 10 es rico, pero el, el que tiene 200 ve el que tiene 10 y dice bueno entonces no se trata de que si es mucho o si es poco, si es gordo o si es flaco si, si me gusta que me llames así o no me gusta que me llames así. Lo que se trata es de yo entender qué significa esto para mí y cuál es el tema que yo tengo con eso que hace que yo reaccione, que hace que yo, que yo de instantáneamente me convierta en víctima, me permita que, que lo que siento alrededor de eso o lo que pienso alrededor de esa situación se empodere de mí. Y en el momento en que se empodera de mí, yo he perdido completamente la responsabilidad de mi felicidad y los primeros dos son como dos caras de una misma moneda y son la memoria y la imaginación. ¿Qué pasa con la memoria? Que nosotros sin darnos cuenta vivimos en el pasado, vivimos con, con fantasmas, con recuerdos, con momentos que ya no existen y cargar con eso nos impide vivir el presente y poder ser feliz hoy y ahora. ¿Qué pasa con la memoria? La memoria es, es contaminar el presente con el pasado y es un mecanismo normal, es un mecanismo necesario que tenemos los seres humanos para poder interpretar las situaciones que nos pasan. O sea, el hecho de que yo sé cómo se siente eh, tener un conflicto con un colaborador o con un jefe o con un cliente me enseña a mí en el momento en que puede ser que lo vuelva a tener a cómo manejarlo. Me enseña a mí a protegerme de eso. Me enseña a mí a, a tener las herramientas para no dejarme eh, envolver en ese momento y poder superarlo. Sin embargo, la memoria también funciona para... Que yo me llene de miedo para que yo me llene de, uf, de ira, me llene de otras emociones que no me permitan tomar las decisiones más inteligentes en el momento. Y la memoria más poderosa es la memoria emocional. Y lo que hace es que nos distorsiona el presente porque es exagerada. qué eso significa que, por ejemplo, si yo voy camino a, a mi trabajo o camino a una reunión y yo todo lo que estoy pensando es... En la última reunión, lo negativa que fue o en el último encuentro que tuve con esa persona, eh, quizás una discusión que tuvimos. Yo voy hoy, quizás un mes después, camino a esa reunión sintiéndome molesta, impidiéndome ser feliz solamente por una memoria. No estoy en el presente y hay una historia con relación a la memoria que a mí me encanta y que realmente me, me marcó. Y la escuché en el primer congreso de felicidad y bienestar laboral. La escuché de uno de los oradores, Ricardo Tirado. Y él contaba que habían dos monjes budistas cruzando un río. Y en el camino eh, a la orilla del río se encuentran a una mujer muy hermosa que quería también cruzar, pero le daba miedo. No se quería mojar, no quería cruzar. Y uno de los monjes... Le dice que la puede ayudar, se la sube a sus hombros y la cruza hacia la otra orilla. Que pasa el otro monje, va muy furioso. Él no hizo ningún comentario, pero estaba enojado. Y ellos siguen caminando. La mujer sigue su camino. Los monjes siguen hacia el monasterio donde iban. Y el otro monje, que todavía está muy enojado, le dice «Mira, yo voy a tener que decírselo al maestro». Eso que tú hiciste es prohibido. Y el monje le responde, ¿de qué tú estás hablando? O sea, ¿qué está prohibido? Y él le dice, te olvidaste, tú cargaste a esa mujer sobre tus hombros y nosotros no podemos tocar las mujeres. Y el otro monje se rió y le respondió, bueno, sí, yo la cargué y la crucé al río hace unas horas. Tú todavía la estás cargando. Y yo dije, wow. Mira como ese otro monje todavía estaba cargando la memoria, el momento, la emoción que sintió hace unas horas y se está permitiendo destruirse su paz en su camino, destruirse su momento hacia el monasterio por algo que no es realidad, por algo que no existe, por algo que no es el momento presente. Y por eso en las culturas orientales hablan de que la felicidad es sencillamente una práctica de mindfulness que es sencillamente una práctica de estar en el momento presente, porque uno de los primeros saboteadores es nosotros vivir en el pasado o estar viviendo una memoria, algo que no es real, que no es real, no, porque nuestra mente, para nuestra mente real es lo que nosotros hagamos que sea real, pero que no es la realidad del momento. En ese sentido, la segunda es la imaginación, es cuando yo estoy anticipando una situación que no ha ocurrido, cuando yo estoy diseñando un momento que no ha pasado y que en muchas ocasiones nosotros no, nos pintamos esa situación en la peor manera posible. O yo y me imagino un escenario y me preocupo por él y el escenario todavía no ha pasado. Algo tan sencillo como una vez yo... Tenía una conversación, vamos a decir, pendiente con una persona. Y yo, para evitar el conflicto, le estaba evitando. Quería buscar como la mejor manera y el mejor momento de tener esa conversación. Y cuando vi que esa persona me llamó, me estresé muchísimo. Yo me imaginé lo que me iba a decir. Dije, cónchale, qué cosa tan horrible. No me preparé. No sé si coge el teléfono, si no coge el teléfono. Eh, ¿Qué va a pasar? o sea todo un escenario, varios momentos de mucho estrés, de mucha preocupación y cuando tomé el teléfono, uh, esa persona lo que me hizo fue una pregunta que no estaba relacionada para nada con el tema que yo tenía en mi mente y sencillamente tenía una inquietud con otro tema, lo resolvimos y yo tuve la oportunidad de decirle, ay mira tengo muy pendiente la otra conversación de X o Y, sin embargo cuánto tiempo tú pasas imaginando una situación que no es real y saboteando tu presente y saboteando tu felicidad. En el libro de John Mason, Lo imposible es posible, que me encanta y lo recomiendo, él dice que el hombre que tiene imaginación nunca está ni solo ni terminado. Y yo estoy completamente de acuerdo con él y voy un poquito más allá y digo que la capacidad de imaginar o de crear que tiene el ser humano es lo que le da un propósito que va más allá de, esta, de este cuerpo de carne y hueso, de esta existencia breve que tenemos hoy. Entonces, la, el aprendizaje es cómo yo puedo utilizar ese poder que tiene mi mente de visualizar, de imaginar, de crear para beneficio mío. O sea, en pos de mi felicidad y no de lo contrario. Y... Lo sepamos o no, o sea, lo sepamos o lo ignoremos, en cualquier instante o en cualquier situación, yo soy responsable de mi felicidad. Y Sócrates decía, sabio es el que sabe vencerse a sí mismo. Ignorante es aquel que se deja vencer por sí mismo. ¿Qué eso significa? Que si yo entiendo que la memoria y la imaginación son mis dos principales saboteadores de mi felicidad, ¿cómo yo me estoy dejando vencer por ellos? O sea, yo estoy siendo responsable de mi atención, de mi mente. Yo estoy siendo consciente de que si en este instante estoy viviendo una memoria o estoy viviendo una situación que aún ni siquiera ha sucedido y cómo yo la estoy dejando controlarme. ¿Cómo yo estoy permitiendo que esa imaginación o memoria controle mi presente y destruya por completo mi felicidad o mi posibilidad de ser feliz en este momento. Y hay una situación que a mí me sucedió hace unos años que realmente en ese momento yo estaba muy conectada con mi fe. Yo estaba educándome y entrenándome en diferentes aspectos con el tema de felicidad. Y lo que me pasó fue que parece que me parqué en un lugar donde no debí parquearme. Era alrededor de una institución pública. Y por alguna razón me pincharon dos gomas del carro. <risa> por alguna razón no, asumo que fue porque me parqueé donde no, no debí parquearme. Aunque era en la calle, pero bueno. Y cuando yo llego a mi casa, yo voy manejando con mis dos gomas pinchadas y yo siento que el carro va extraño, pero no me estoy dando cuenta qué es. Llego a mi casa, no vuelvo a salir. Al otro día, cuando voy saliendo al trabajo... Veo el carro que está de lado completamente. O sea, las dos gomas del lado derecho iban completamente vacías. Cuando yo vi eso, mi reacción, mi instinto, lo primero que me llevó a la mente fue, wow, qué triste y qué pena siento por una persona que haya tenido que cometer un acto tan horrible hacia alguien que no le ha hecho nada. O sea, mi, mi, primera, mi primer pensamiento fue... Concho, qué triste el que tuvo que hacer algo así. No fue de, wow, ahora tengo que pensar en comprar goma. Mierkin, ahora voy a llegar tarde al trabajo. Concho, o sea, pintándome situaciones, pintándome escenarios que no existen, sino viendo en una realidad que es, ok, la única realidad es que tengo dos gomas vacías. Asumí que fue alguien que las vació porque se, se notaba, <ríe> se entendí que alguien las vació y la reacción no fue del ego, sino del alma. Aquí vuelvo también a otra idea de la cultura oriental en donde dicen que si no estás feliz, tienes que preguntarle a tu ego qué te está diciendo, porque el alma sabe ser feliz. Tu, tu esencia, tu interior más pura sabe ser feliz, pero el ego, el que dice ahora voy a tener que perder mi tiempo y ir a arreglar las gomas, ahora voy a tener que sacar X cantidad de dinero para arreglar las gomas, miedo, inseguridad, falta de dinero, escasez, eh, víctima. O sea, es el ego hablándote. Pero cuando es tu alma, cuando es tu, tu mejor ser, cuando es la parte de ti que es abundante, que es próspera, que es plena, que es feliz, que vive en bienestar y que entiende que solamente una persona llena de dolor haría algo así de dolor, de ira y de dejándose controlar de sus situaciones, haría algo o, o cometiera un acto co como ese, ni le voy a juzgar, ni le voy a poner eh, juicio, eh, opinión, pero el momento que tú entiendes eso y te haces responsable de eso, entonces, mira, ese momento no me hizo infeliz, ese momento no me destruyó mi día ese momento no me... O sea, yo no, yo no me sentí que ahora todo se arruinó. Y mire, señores, antes salí al trabajo dos gomas vacías porque un gracioso decidió vaciarme la goma porque entendió que yo me parqué en un sitio que él no le gustó. Y algo muy importante a entender con relación a las enseñanzas de esas culturas es que ellos incluso hablan de ese mindfulness, de, de eliminar el ego en situaciones tan extremas como la muerte de una persona cercana o situaciones más naturales como la ruptura de una relación. Y que eso significa que cuando estás en memoria, lo que estás es pensando Concho, y tal tiempo que estuvimos juntos. Concho, y tal cosa que yo hice con esa persona. Concho, y la verdad que en aquel momento, y tú estás solamente reviviendo momentos del pasado con esa persona y por eso estás lamentando o sufriendo esa pérdida. Porque estás realmente, tu cuerpo está aquí, está entendiendo que esa situación ya no existe o esa persona ya no está físicamente pero estás atado a lo que era de esa persona. Y con la imaginación estás pensando, wow, todos los planes que yo tenía, wow, todo lo que íbamos a hacer juntos, wow, todo lo que, o sea, cosas que no sucedieron y estás atándote a ellas. Y vivir en el presente, y más en el ejemplo de la relación de pareja y porque lo viví en los últimos años, en el presente es, la única realidad es que en este momento, ese espacio emocional, ese espacio físico está disponible y está abierto para yo poder darle, eh, darle vida a esa pareja de ensueño que tengo. A ese, por ejemplo, a ese, en mi caso, hombre que con quien yo sí me veo, a un hombre que yo admire, a un hombre que yo diga, wow, quiero guardar este espacio para ti. Ahora, si yo me, me, me mantengo en la creencia o en la imaginación o memoria de que ay, perdí el amor de mi vida. Ay, ahora con esta edad que yo tengo que no oiga, es una realidad nos pasa. Y cuando tú no eres responsable de tus pensamientos y cuando tú no sabes asumir la responsabilidad sobre todo lo que pasa de ser un, un, una emoción a ser un estado emocional, entonces te destruyes, te saboteas su felicidad. Sin embargo, la realidad es esta. Entonces, ¿cómo yo puedo alejarme de dejarme arropar por la memoria o cómo yo puedo alejarme de yo vivir en un mundo que nunca existió? No, esa es mi realidad. Y ahora sí puedo crear y visualizar esa que yo sí anhelo. Entonces, ¿de qué manera? Esta historia o este momento aplica para ti, para tu trabajo, para tu vida laboral, para tu vida en pareja. ¿De qué manera tú traes la memoria o traes la imaginación para no vivir en el presente? Entonces, memoria e imaginación los dos primeros saboteadores. Pasamos al tercero y al cuarto que se desprenden de estos dos y es la capacidad que tenemos de perseguir un objetivo en movimiento. ¿Qué significa esto? Que el ser humano sí necesita sentir autorrealización para, para sentir plenitud, sí necesita sentir que progresa, que avanza. Entonces, cuando tenemos objetivos que nos demuestran esto, nos confundimos y pensamos que es el objetivo lo que nos hace feliz. ¿Pero qué pasa? Si yo dependo de un objetivo para ser feliz, es muy probable que nunca sea feliz porque... Una vez yo logro un objetivo, es cuestión de tiempo de que yo quiera lograr otro. Por ejemplo, si yo digo este mes quiero producir 10 pesos, el día que lo logre voy a decir ahora quiero 20. El día que lo logre ahora voy a decir ahora quiero 50. El día que lo logre, entonces me, me monto, me subo en esa rueda y persiguiendo un objetivo, en movimiento es físicamente imposible sentir plenitud, sentir felicidad. Los objetivos y los logros no son igual que felicidad, no equivalen a felicidad. Ahora, el progreso, el sentimiento de avance y de autorrealización sí equivale a felicidad. El hecho de yo poder decir, soy hoy mejor que ayer, o hoy hago algo mejor que ayer, o hoy tengo la capacidad de tener algo mejor que ayer, eso sí me brinda a mí esa, esa plenitud o ese sentido de autorrealización. Y el último saboteador es el overthinking. Es el arte de yo crear problemas donde no existen. Y a esto nos lleva nuestra imaginación. A mí antes me sucedía mucho que me preocupaba o me, o me estresaba por situaciones a las que yo le daba más pensamiento del, de la que necesitaba. Ahora, cuando yo digo pensamiento, me refiero a sostener un pensamiento no a pensar porque overthinking es sencillamente cuando yo estoy sosteniendo pensamientos que no son productivos, que no estoy teniendo la capacidad de crear soluciones, sino solamente como le llamamos, montarnos en esa mecedora que es el estrés o la preocupación en donde yo creo que estoy haciendo algo para resolver la situación o yo creo que estoy haciendo algo para, eh, para, para compensar ese miedo o esa inseguridad que siento cuando en realidad preocuparme o estresarme no me está llevando a ningún lado. Por eso es una mecedora. Entonces, el, el propósito es tú decir en qué ocasión yo pienso, ni siquiera pienso, en qué ocasión yo sostengo pensamientos que, ojo, no es lo mismo que pensar, en qué ocasión yo sostengo pensamientos que son detrimentales para mi eh, estado emocional actual, que son eh, destructores para mi felicidad. Y Epitecto decía: Los hombres no se inquietan por lo que les sucede, sino por su opinión de lo que les sucede. Y hoy yo te invito a reflexionar: en cualquier momento en el que tú no te estés sintiendo feliz, pleno, que no te estés sintiendo en un estado emocional sano y productivo para ti, ¿Cuáles de estos saboteadores estás permitiendo que controlen tu mente? ¿Cuáles de estos saboteadores estás permitiendo que se conviertan en tu presente? ¿Que contaminen tu presente? ¿Estás pensando en una situación en base al pasado? ¿Estás viviendo o reviviendo una emoción o una creencia atada a tu pasado? ¿O estás imaginando algo que todavía no es real, aunque tú estés 100% seguro que va a ser así porque nosotros nos convencemos de eso? o estás sintiéndote feliz en varias áreas de tu vida, pero hay una específica en la que no te sientes feliz y es sencillamente porque no te has detenido a ver tu progreso, a ser estratégico sobre tu progreso, a medir tu progreso en vez de solamente sostener el pensamiento o decir o entender que no has logrado tus objetivos, que no estás donde quieres estar o que no eres la persona que quieres ser, con relación a esa área de tu vida o por último si sencillamente estás siendo un gran artista en el arte de crear problemas donde no existe y cuando digo problema, me refiero porque no me gusta esa palabra me refiero a un reto a un obstáculo al que todavía no le has visto una solución o al que todavía no has visto cómo lo, cómo lo vas a asumir así que en cualquier momento en el que no sientas que estás en un estado positivo, que no sientas que estás pudiendo, pudiendo tener la posibilidad de decidir ser feliz, quiero que te sientes y, y, y reflexiones si estás permitiendo que uno de esos saboteadores se apodere de ti, se empodere de ti, o si estás pudiendo observarte, escucharte y luego decidir, si tú vas a vencerte a ti mismo o si te vas a permitir ser vencido por ti mismo. Así que espero tus comentarios, espero tus preguntas. Te doy las gracias por estar aquí y las gracias por compartir este espacio conmigo. Y nos escuchamos en el próximo episodio.